0: 欢迎收听古《古艾维生物工》，本期节目由 o p p e x i n 赞助。现代人压力大，伴随而来就是许多的文明病和疾病。但你知道压力也会呈现在头皮上吗？尤其是我们男性，从青春期开始就要注意头发的问题。从几岁开始保养头皮，头皮健康就维持在几岁。头皮保养并没有想象的这么麻烦跟复杂，选用含有咖啡因的洗养法产品就可以轻松养发。咖啡因复合物包含咖啡因、锌和烟酸，事实上咖啡因复合物无法直接被人体有效吸收，而是需要透过专利的特殊载体深入皮肤进行作用。将咖啡因复合物添加到法类商品也是如此，需要专利载体才可以让珍贵的咖啡因复合物深入头皮作用，达到最佳的健发效果。讲到咖啡因洗发精，大家对于 o l p e c i n 这个品牌应该不陌生，它特别的机油瓶身让我印象非常深刻，但今天不介绍洗发精。要来推荐一款亚洲独家的新品 o p p a c i n g 咖啡因发根强健精华液，里面就包含了前面提到的载体，能够确保咖啡因直达发根，经过冲洗也不会失去效果，而且还经过德国实验证实，其中的咖啡因复合物可以增加发根活化27七让头发更加的强韧。那自己使用了一个月之后呢，觉得非常的舒服，它的质地呢是属于比较清爽的那种，就是它不是黏黏的。那你把它弄到头发上面之后呢，稍微让它停一下之后，再把它冲掉。结束之后呢，再搭配精华液去使用啊，这整体的使用感觉是很赞的。那说这么多就是要推荐给大家建，剑法一加一组合，而且是亚洲限定款 a l p a x i n 咖啡因洗发露黑色经典款搭配新品 a l p a x i n 咖啡因发根强健精华液。咖啡因洗发露黑色经典款，味道是清爽的柑橘香。洗完再搭配精华液，持续注入发根能量，预防头发问题，顶上魅力 up up。双十一限时限量，卖完就没了。然后在 MOMO 跟虾皮有活动，你可以在资讯栏这边找到相关的说明跟链接。好，那这个礼拜过得还蛮不错的、哦、除了呃，在这个周末就要去看 c o p l a y 这个非常高兴之外呢，那市场表现也还蛮好的。那明天要去 NTK 这边跟我们做分享，然后下礼拜要去 Apple 的。呃 ，A 十三啊，跟大家做分享啊、哦，就是他们的邀请啊。那其实我觉得我还蛮喜欢去呃一些大型的企业分享哦。除了自己可以去知道他们现在正在干嘛之外呢，那我觉得有一种那种校正的功能啊。哦，就是你平常自己都待在家里嘛，那你获取资讯的方式就是透过自己的查找。那可是当这样的时间一长之后呢，有时候你会发现你好像有一点点的跟。社会脱轨啊，所以我还是会选择出去看一下大家在干嘛，然后跟大家聊一下，其实就可以去校正自己脑中的一些想法啊，就是你还是要知道大家在想什么。那呃，在这个十一月十一号，因为我要去看演唱会嘛，所以我应该会提早去高雄。我也希望在十一月十号的晚上，因为反正就已经收盘完了嘛，就可以去分享一下市场的一些更新。那只是这个 Q&A， 因为我知道蛮多人去排留言密码，所以呃，我们就不要念 Apple 好了，因为。这样时间越难抓，我们、呃、集中到 Spotify 来试看看一次好了。然后因为上次在 YT 试过了嘛，那这次就来试看看 Spotify。Spotify 其实已经有留言的功能一段时间了，然后那只是它没有像 Apple 这么直觉，就是让我可以直接在我的。手机 App 上面这个很轻松的看到，然后来回应大家，所以我就是没有把它当成是一个呃最主要来回答 Q&A 的一个管道。不知道啊，可能有朝一日我们最后没有把它改成是 email 来信之类的，但它又不够及时，好像没有这么好玩。我比较喜欢那种呃及时，就是我也不知道你们要问啥小，然后我看到我在那边啊、呃、这个随问随答，我还蛮喜欢的哦。但我们来试,试看 Spotify 一集啊，因为它其实是可以当成是另外一种校正啊、哦，就是我知道 Apple 的听众喜欢什么嘛。你们讲什么我，我大概就可以去抓到说现在大家的口味在哪，或像可能前阵子一堆人在问融资的时候，你也可以抓到，哎、欸，现在大家气氛是怎么样？那 YT 的听众上次也校正过一次了，那这次我们就来看一下 Spotify 听众。好，当然如果你不是 Spotify 的听众，就不用刻意跑去那边留言了，我们就让 Spotify 的听众来试看看。然后就是你点呃节目进去之后，然后好像有一个你觉得这个单集怎么样，然后你可以去。呃，留言，那我们来看一下大家问的问题是怎么样。那一样，我就是按照可能这个最长问，或者说时间的排行，然后去回答。那如果说问题太多的话，可能就整集变 Q&A， 好像还蛮不错的、哦、所以先大概跟大家讲一下，就是我们下一集呢，呃，我们就是以 Spotify 的留言为主啊、哦。所以大家不用在 Apple 这边去刷什么留言密码。那关于 CoPlay 的演唱会，我还蛮意外的一点是有超多人在试出门票，包含说我自己的脸书的好友干。妈也太多了吧？怎么大家都在卖门票？然后之后去看一些论坛试票区、FB 的社团什么的，全部都在卖票。就是干，第一次看到妈这么多人在卖票。因为在我想象是 c o p l a y 的门票应该要超难抢。很多人讲说是因为他有加场，我是觉得啦，他就算办三场哦，在我的认知里面，我觉得他都应该要全满。因为 c o p l a y 他是一个就真的非常酷的乐团，然后外加他比较面向主流啦。就有点那种类似一些地下团会讲的，呃，那个太主流，他都用国际式和弦、呃、H uren, 啊 ，H r U N 啊 ，Co Play 啊，反正就是这样的一个味道嘛。那没办法，因为 Pop Song 耳熟能详，大家听了就会唱，好传唱的东西啊，就是比较红。所以呢，在我的认知里面，我会觉得这个票应该是超多人要。那在抢票的时候，真的就是完全抢不到嘛。所以最后面就是透过呃一个非常友善的地方听众，然、哦、后他把他的票转让给我哦。当然我都有付钱啦、啊，我是绝对不会凹大家的。我跟大家拿一些门票，像呃在我的 Twitter 上面有人要把 t e r r o Swift 的门票转给我啊，都会付钱、啊，我是绝对不会去凹人家的。那所以就呃，非常的感谢有这样的机会，因为本来真的是抢都抢不到。当然，那个 s u r a n c 的票我已经有成功的 secure 到了，我就觉得非常的高兴。不过，我意思就是说，嗯，一开始看到他这么抢，那个是我认为是正常啊。现在看到这么多人在试出，这个超出我的想象啊。那后来我跟我老婆讨论这件事情她講，他在讲，他说，因为毕竟 CoPlay 其实也老了啦。他他讲这个，我觉得还蛮冒犯的，因为。在我看来是 Coldplay 是一个非常年轻的乐团，可是后来仔细想想 c o l p l a y 我第一次听到 Coldplay， 不就是我小时候我妈给我的第一台那个 iPod Photo 嘛？我不就是在上面听到的嘛？所以真的是呃有一点年纪了，可以讲说我是听 Coldplay 长大，我是听周杰伦长大。这种感觉，所以他确实是有一段时间的。然后我老婆讲说，现在年轻人说不定很多都没有在听 Coldplay， 那像我老婆自己会听 Coldplay。不过呢，因为我老婆小我大概六七岁嘛，所以呃，对她来讲，她就会说，嗯， Coldplay 它也不算是就是很很新的乐团哦，它是有一点年纪的乐团，所以说不定现在的年轻人他们不一定特别喜欢。那你知道，其实去支持这个演唱会，特别是你要办到那种很大场的，你是需要。打入年轻人的族群啊，好，如果是一些老的什么 Eagles 啊或者 Pink Floyd 他办一些小厂，但然他都会爆满，因为很多非常有钱，然因为现在都长大了，这些小时候在听摇滚的，现在都长大了，所以他们可能可以付很高昂的门票去参加。呃，这些老摇滚的乐团，不过你要办到那种很大场、要很多人的，你真的是需要呃，不只是踏入主流，你还是要现在这个呃年轻人喜欢的对象才有办法做到。所以可能是因为这样子吧，不然真的很难想象。靠背也才两场而已，怎么那个票会有这么多事出？然后好像妈的大家都不要去，甚至有那种降价陪售的出现。好、哦，这个是我完全是吓到的。那稍微的看了一下东京场的 set list， 我觉得非常的期待哦。这边先稍微讲一下什么叫 set list， 就是说当一个团或是艺人他去办一个巡回 tour 的时候呢，那他会有一个、呃、曲目表。那这个曲目表或者说曲池里面呢，大多数的歌其实就是会重复了。那可能有些东西会稍微的抽换一下，但是痛掉就是这样子哦，就是每次的 tour 可能都有他自己的一个痛掉。那可能会因为粉丝的举牌要求，或者说他可能到一个特定的地点，这个地点你是有他写进去歌名里面的，或者说呃歌词里面有唱到，他就会把它特别拿出来唱。但除此之外，可能大多数就这样定掉。那里面其实有照顾到蛮多我们这种老歌迷啊，他的一些新歌也不能说我不喜欢，就是可能气氛比较不对。怎么样说呢？就像是周杰伦的一些新歌，你说《兰亭序》不好听吗？好听啊，只是问题就是。在我们的回忆里面，我们会觉得什么？上海一九四三，或者说，嗯，简单爱哦。你听简单爱，你可能想到你第一次表白；然后你听到什么爱在西元前，可能想到你第一次玩自修杀小的。反正就是那些很多东西都是跟你的回忆是绑在一起的，所以你听起来会觉得这首歌非常的好听。除了当然，可能是因为当时的一个啊、嗯、主流的。音乐风格，或者说可能当时你跟你朋友喜欢的音乐风格，这一定是有加到分嘛？那再来其实就是因为有很大的成分是因为你的情怀跟回忆，然后让这首歌变得很好听。那酷玩的新歌都比较电一点啊、哦，那这个就可能比较符合我不知道小我五岁十岁的人，你们可能就是喜欢听这样子的东西，所以你们可能去听 Radiohead， 你也是很习惯它很电的东西。然后在我看来，就是我比较喜欢它。摇滚的东西，那就是说没有对错了，也不是说我就是完全的排挤电的，我也很喜欢他一些很电的东西，只是就是不像可能过去你整张专辑就觉得说，妈靠，太好听了吧，那这次有照顾到蛮多的啦，像是一些经典歌曲啊 ，Scientist，、嗯、y e l l o w 然后跟 Clarks 哦都有唱到，然后再来就是有 Sparks， 呃，这个我很喜欢，它是一首在 Parachute 里面收录的，呃、我觉得 My Moody 超好听的歌，然后再来就是 Fix You，、哦、也是一个绝对的经典 ，Fix You 就是一首把。呃，你遇到挫折跟坏事，然后或者说可能情场上的打击，起承转合都唱出来的一首，我觉得是经典之作啊。哦，那这些都唱到，真是很高兴。那 Politik 呢，有可能会唱到。如果有唱到 Politik 的话，可能就可以抽个一两台 PS Five 啊。如果说有唱到 Twisted Logic 的话，哦，这首歌真的是许愿了、啊，因为 Twisted Logic 在他的呃过去的演唱会，我没记错的话，只有唱过一次。然后这一次还不是呃这种公开的演唱会，好像是。不知道是哪个什么高中惩罚来讲，他跑去乱入，然后他唱了这一首歌，在 YouTube 上面找到就一次、啊、这首歌也是我非常喜欢的一首歌。如果有唱他妈 Twisted Logic 的话，这边就放个祭品十台 PS 5我们下下集就来抽十台 PS 5呃，虽然是不太可能发生啊，但我们就是要有一些希望跟期待嘛。然如果有 p o l i t i c 的话，抽个一两台应该是 OK 啦。或者是有 Amsterdam， Amsterdam 的话，我觉得也是。呃，蛮值得的，所以就希望这样的好事会发生了、啊、哈、哦，那就期待演唱会啦。那有些听众可能也会去吧、哦，就祝大家都有一个美好的夜晚。好，那接下来我们就来进入市场的一个话题。那承接我们上一集节目所聊到的，就是我认为说，如果我们开始看到 text to video 的一个大量盛行。那同时，期我们现在已经有稍微看到一点点出现了。那我们很高几率会注意到你的频宽是不够的，你的存储是不够的，或者说你的延迟是太大的，成本是太高的。那这就会立刻产生一个痛点，是必须要被解决的。所以我认为说，像是 CDN 业者、那存储业者、哈机一体业者，那或者一些边缘运算的业者，他们都是很高几率在接下来会受惠。那甚至是有机会放到大量的东西。那算是蛮巧的啦，就是说赛道啊、哦，坦白讲就是赛道，就是 c l o u d f a i r 在自己。靠下去之后，就三天就喷妈十几趴，然后这个是真的是没有没有想到的事情、啊、我觉得是运气啊，那运气的成分还蛮重的。不过就是说、呃，方向是正确的，那我会按照这样的一个想法去做下一波股票的一个布局，就是我会稍微放掉过去的一些热门股了，然后我会选择去往新的东西看。当然，他们都还是可能跟 AI 或者说 AI 导致的一个呃后续的发展高度相关。不过呢，就是会放掉过去可能自己非常着重的一些 ODM 或者 IP 业者，然后这是我的一个策略的想法。那在昨天呢，就看到全联的潘建成出来讲了一个，算是呼应到我说法的一个东西。然后在过去的几天，其实都有朋友丢来说诶诶诶，哎哎，敢不知道是那些公司的呃发言人，他们有听你的节目还是怎样？就是有注意到过去几天有一些公司他们在发说会里面，哦，那 memo 里面都写到说，开始在讲 age computing， 然、哦、后就是、说这个运算跟存储的需求会很大。啊、哦，还是要强调，它不是一个新鲜事啊，只是大家好像突然间。集体然后都发现这件事情，然后都开始来聊这件事情。那我确实是觉得他非常有机会了，他就是欠一个东风，哎，东风一吹，应该大家都会飞起来。好，可能连猪都他妈可以一起飞起来。那去年的潘建成在最新的说法里面就有提到说，哈，他认为在明年的下半年 NAND 会开始供不应求。然后这是昨天的一个说法。那他们开始要去呃跟市场募集更多的一个资金啊，要去发债。那要做的事情呢，就是要去确保记忆体的一个供应，因为他认为在下半年之后呢，我们可能可以看到一个供不应求的状态出现。那这个其实就是呼应了我的说法，所以我会觉得，嗯，对，应该就是这个方向。所以。布局就会往这个方向去啊，然这是接下来自己的一些看法。那 NAND 呢？它在过去一段时间差不多是有一个十到二十的一个涨幅。那群联它的强项是那 controller， 然后它的那个市占超级高，但是在模组的部分其实也是很不错了哈。所以呃，你可以把它当成是一个业界的领头羊，看业界的领头羊讲什么，其实对于我们的呃思考跟判断会有很大的一个帮助。所以我就先暂时定调，就是我认为记忆体会是一个大家低估啊。呃那并且非常不看好，不过呢，后面会给大家一个 surprise 的地方。那稍微的研究了一下，可以用在 AI 的记忆体哦。其实现在蛮多在讲究说可以直接 GPU Direct 去储存哦。那我稍微看了一下，呃，像是 MDB， 然后或者像是 PSTG 哦 ，Pure Storage 这个我们在之前的成长股之乱哦，就是我跟大家聊到说那时候手滑，然后是下到一堆单，有些老听众应该知道这个故事。那当时买的故事机不是这个，但现在就是因为它被赋予一个新的故事，它的那种 Blade 啊、呃、Flash。储存呢，我觉得蛮有机会的。它是那种热插拔的，就是说可以直接啊、呃，在机器运行的当下呢，就可以去做更换。那同时呢，它是透过一个 CPU 去 control 一堆 Flash， 直接存进去里面、哦。所以呢，它的效率然后跟节能可能都还蛮不错的。我觉得这个可能就是一个呃，后面市场有机会会想到的一个东西。它比较偏向一个事件型的、啊，然、哦、后就有时候你去做交易，其实不完全是百分之百贴的基本面。特别是当你有一个想法的时候，其实很多时候是比较偏向事件型，就是你去揣摩说。呃、大家会想到什么东西？然后你比他们想得更前面，那就有机会。所以 pure storage， 然后跟 N D P T 都是我自己有在看的东西。那呃，在美国这边的 C D N 其实也很好找。那在台股这边，其实我真的是目前没有办法找到太多可以直接有切到的，可能还是要用业绩去看。只是啊、呃，大方向就是算已经确立了。那在呃昨天呢，又有看到那个 Data Dog 它的财报开出来之后，哈，这个呃股价直接往上喷。那可能。开始有闻到一点味道，因为像我提到的 Cloudflare， 然后或者说这一支，然后或者是啊其他在市场上的一些 SaaS 公司，然后这些我们在二零二零、二零二一非常热门的公司，最近都有一点点起死回生的状态出来，所以他们只要财务状况不错，然后营收增长不错，然后外加。啊，利率假设就是停在这边开始下降的话，对他们来讲是一个非常大的喘息空间。所以他过去跌掉多少，他现在就可能会喷回去多少。好、哦，当然不是说什么喷回去原点或是新高啊，只是我开始认为说，市场的基调可能会开始转向一些更有风险的商品。哦，就是过去我们会觉得说，啊、哦，因为升息你不知道终点在哪，你不知道通膨压不压得下去。那这些东西呢？呃，因为它的规模比较小，所以它可能都有啊、呃、大量的杠杆在经营。那当今天利率变高，对这些公司来讲是非常伤的。不过，现在假设利率的终点就在这边，那这些公司其实已经有啊、呃、成功的度过这样的一个压力测试的话，我会觉得这就是下一波的看点。所以我觉得这几天真的非常的兴奋，就是那一种。你有新东西可以看，你每天在研究，对我来讲是超开心的事情。所以像过去可能我们一直非常专注的在丁辉达哦，在上半年以前的节目，大家应该知道，就是每集都在讲 AI， 都在讲 server， 都在讲 H 1 0 0那现在我都不讲，因为我觉得这些东西大家都该知道如果说现在要去做这个东西，我认为肉真的很少。因为大家都知道的东西，到底是要炒三小、啊、那后面的东西可能就是还蛮有机会的，像是、啊、不管我们也是一直提到的 B 1 0 0或是啊，辉 Rumor 要推出的两个东西，我觉得应该可以讲了啦啊。就稍微知道一段时间，但是你就知道，我不喜欢去扮演一个好像说他妈的我内线还是啥小的，就是我要等到市场可能已经开始有人在讲哦，开始有一些报告出来的时候再跟大家提。那辉达可能有两个新的产品会拿来应用啊，接下来的。啊、呃，就是中国禁令，然后一个叫做 H 2 0一个叫做 L 2 0那 H 2 0呢，就一样是 H 系列的一个魔改，一百改到八百，然后再改到二十。那 L L 二十呢，就是 L 系列的一个魔改 ，L 4 0 L 4 0 S， 本来是要 For China， 然后现在就弄出一个 L 2 0那可以把 H 2 0跟 L 2 0都很直觉的想成是，反正就是降规去符合需求。那还是要把丑话讲在前面，就是这样的一个产品呢。他在之后，我相信不久的将来就会推出。当然，代号会不会叫这个我不知道，只是我目前理解到的就是可能是叫这个东西。那这个东西呢，还是蛮高机会哦。就如果说 rumor 的 spec 是正确的话，呃，他把算力稍微降低一点，然后把啊传输的这个速度拉回去，因为他知道这个禁令已经取消掉了吧，他就把传输拉回去。那如果他再这样做啊，我就觉得蛮高机会再被封一次啊。就除非你是当美国人是白痴啊，美国政府是白痴，就是说你你干出一个产品。然后这个产品呢，呃，其实中国只要多买一点，它只要多买个两三倍，它一样可以复制出原本的一个呃效果。那那这样子，你觉得它有可能会过关吗？我是觉得不会过关了、啊。不过接下来可能你会注意到在，在、呃、啊一两个月内哦，就是假设会到丢出商品，应该市场上就会说啊，我们可以来看这个东西。只是我还是处于比较悲观这边，就是我觉得下次要跟中国有关的东西，你直接把它划掉了，哦，应该是会被封到死啊。它可以过的话，我会觉得非常的意外。好，因为你今天如果说把 NV Link 开回去的话，它其实只要那个 cluster 足够大，它 GPU 的水平沟通啊、哦、做得更广的话，它就算单颗的晶片效果没这么好，它是可以做出一样的它要的算力啊、哦。然后以及这个传输速度，真的是最重要的东西。所以，呃，我我我是觉得比较悲观一点了。不过可能市场后面就会讲这个啊。所以像这样子的东西，会是属于我比较会看的啊、哦。就算它可能会胎死腹中，可是它可能也有一个短期的事件。有办法可以去做一下，不过，呃，我认为市场上很多人在看的东西呢，其实就是要自己稍微的呃注意一下了哈，因为真的是。全部的眼睛在这边，你除非真的有一些数字是嗯特别的有真知灼见，或是你的分析能力比别人强很多，不然其实就是避开那种可能最多人在注意的东西啊。好、哦，所以像我自己就是慢慢的在过去一段时间开始把注意力放在一些啊、呃、消费性啊高速传输啊，然后或者是呃现在聊到的 edge computing， 然后跟记忆体哦，这个我认为是接下来的一个重点。那只是在台股这边真的是还没有办法呃抓到比较明确的东西啊。好、哦，你你你说受贿的话，大家都会，只是哪一个会爆冲？我要找的是那个。会爆冲的东西，所以当然以现在的规划，我们有一种策略就是，你就先全部都买一点，然后你再泰罗留箱。这是一种啊，是可以这样做啊，啊，只是我我没有，我还是觉得先好好的看好、哦，反正美股这边有做一些东西 ，OK， 然后接下来就泰国这边看有没有什么样的机会再去做介入。那因为现在比较偏向是一个左侧的做法，所以我会去注意一些在、呃、美股这边跌的比较深的东西。像前阵子跟大家分享，就是说、呃、有注意到这个 Google 衰特别深，所以我就变 Google 大将军嘛，然后就像他手上有蛮多东西都是跟 Google 相关的、呃、TPU 的供应链。那接着呢，就是会持续的去找类似的东西，然后有注意到 Fortune， t 后、喔、最近也是跌到连老妈都不认得，然、喔、连老妈看到他想说，干你怎么被打到？这副狗样，我就是他，他真的是底到妈屎喷出来。他在过去的两次 earnings call 跟 guide 里面，呃，应该这样讲 ，earnings call 我觉得都还可以，可是最主要的问题是盖的，他连续下降了两次盖的，就是说他对未来的展望呢是越发的保守，不符合他本来的一个预期。然后每次下降都是直接杀个他妈的几十帕，这样反正就是很很夸张的疯狂下修。然后跌到这个程度呢，就稍微计算机打一下，会发现说隐含的未来成长率可能就是妈不到十帕，也就是说市场对它是非常看坏的。那我会蛮期待，就是之后再看到哪一家的 analyst 跑出来降评。如果等到 downgrade 的话，我也想抄一点试看看呢、啊。就是嗯、呃，你就知道有时候市场很好玩的地方是在于说大家全面看坏，然后开始去 downgrade 之后，那个就是第一点。所以我会觉得可以稍微等看看，因为自安我还是觉得是未来一个呃发展很不错的地方。但是我自己对于自安的投资呢，我是有错估了。我就是我手上是有自安的部位，然后在年初的时候，其实我的想法是，我认为呃自安是一个刚性需求。然后，特别是其实，治安公司的老板也都跟你讲是刚性需求。当然，其实每个老板一定都他妈都会讲自己是刚性需求。只是治安这个东西，你就知道说它是一个呃必须的防护，并且在现在的时代，你注意到美国有一个治安部，台湾有一个治安部，那他们对于治安的要求越来越高，会要求每个企业可能都要基本的防护，然后跟投资。所以你会觉得，就算可能啊、呃、科技股进入一个衰退，但这个东西的支出应该会维持。但看起来没有，然后看起来是有遇到库存调整，所以这个是我觉得我今年呃误判的一个东西，就是我自己当然也会因为自己的误判，然后去呃吃到一些不管是亏损或是说资金效率的一个逆风。不过没关系啊，就是我还是觉得在明年呢、哦，这个治安的复苏应该会蛮漂亮的。所以像这个 f o r e i g n e r 呢，我觉得它的两次下降盖的。应该是一个啊，以我来讲，我会觉得可以试看看长投的位置啊，因为呃 ，Fortinet 它的市占其实算蛮大的，那并且它除了有在做 firewall 之外，那在呃 SASE、SASE SAS 或者说 Secure Access Service Edge， 就是说现在一个呃过去几年算是蛮火红的一个新的网络架构，那这个东西它其实比较复杂一点，因为它等于是把很多东西直接呃绑在一起，就除了 SDN 之外，跟治安，然后再去呃结合。包含说像是呃零信任的一个整体架构包起来之后呢，然后把它的东西设计在云端里面。那透过在云端的资源，那各个业者可能就不太需要去在自己的终端去再额外放很多设备来达到一个防护的效果。有有一点类似 Cross Try 给你的感觉，反正就是说呃 Cross Try 是更屌了，就是它它放一个可能妈的只有几 KB 的小东西在你的软体跟系统里面哈，然后就会让这个东西是有保护的。那非常的强大，所以可能是一个未来新的一个大趋势啊。当然。一些传统的防火墙可能还是在工厂端，或者说一些特定的应用上会有它的市场，而且也是成长。不过，我认为说，呃，新的这种安全存取服务边缘的，应该是蛮有机会的。那 f o r e i g n e t 当然它也是其中一个业者啊，所以我会觉得，呃，自安在未来应该还是一个蛮大的故事。然后，特别它现跌到老妈都不认得，那可能就是一个很不错介入的地方。好，就是说符合自己的一个策略了，就是可能稍微的在保守里面去找一些有成长性的东西，然后直到我找到呃。就是下一个故事确定在哪？就例来说，我们真的注意到 text to video 的东西出来，然后老黄直接炸一个。这时候就算股价在右上角，老子都直接追上去。反正我只要确定主流在哪，就追上去。但我确定主流之前呢，我觉得我做法就比较偏向我去挑一些这种防守性的东西，而且有时候防守性的东西会超出你的想象。就像 Google， 它它反弹超凶的，就是凶到老妈都不认得。所以呃，不是说你买防守性的东西，你就没有办法吃到整体市场的一个啊、呃、增长啊。所以我觉得可能接下来。f o r i g 就是我会注意的一个公司，然后会继续找类似的东西，然后来呃套进去我的故事架构里面，然后看可不可以找出一个 Total Solution， 然就是去想象我们在2024年可能会看到的一个局面，然后来做一个布局。然后昨天跟朋友聊天也聊到一个很好玩的东西啊、呃，就是我在跟他分享我的一些投资部位，然后跟想法的时候，我们平常都只聊吃了，然后就是干嘛整天都聊吃的，但是呢，呃，突然间就就聊到了市场跟股市相关的东西，然后我就跟他讲说我买了什么样的东西，然后他。去帮我看了一下，然后自己查一下，他说：“哎，靠北，这家公司有在做、呃、那个食品相关的无人机台，就是就是我们讲的那个 Kiosk 了哈，呃，无人服务机啊。那其实大家都知道，说餐饮业或者说旅宿业遇到一个超大的问题是找不到人，那甚至有在讨论说可能要开放外劳来做这件事情。嗯、呃，其实这个是我觉得必然会遇到的事情啊。你想一下，你今天去欧洲，是不是很多店里面其实是没有什么员工的？”那他们高度的数位化，那不是说他们要装逼，他们很屌还是怎么样？其实道理非常简单，因为他们人太贵。你去新加坡可能也看到很多这种自助的东西，在韩国也是，然后韩国的自助炸鸡，然后在新加坡可能一些自助餐厅、自助 check in， 然后什么自助有的没有的一堆东西都自助的。那为什么会这样子呢？因为人太贵。所以台湾我觉得现在也开始要进入那样的一个阶段，就是说我们的人力太贵。在过去的一段时间，应该你有密集的注意到在台湾的一些。我们讲比较基层的服务业，都整天在跟你靠，比如说找不到人，就连顶泰丰都找不太到人。顶泰丰的薪水怎么高诶，那这些人到底跑去哪？好，稍微讲一下，蛮高几率有,有有很多人其实跑进去科技业里面。我们今天讲科技业，当然不是说他跑进去当成一个啊这个设计师，然后可以做晶片那个可能还是要有很很不错的学历，然后跟很强的这个呃学术的含量才有办法做到。那一般会去做基层服务业的人呢？哦，他们到科技他们当然不去做这个晶片设计，他们去雇机台啦。而且，雇机台其实那个门槛是越放越低。哦，就连去做晶片设计的，你应该有听一些租食物的朋友讲啊，以前我们都是妈的 lab 里面最顶的，哈，妈学历最屌的一个进来，现在他妈放一堆垃圾进来啊，开始去歧视后辈。你看现在那个门槛这么低，没办法，因为台湾没有人，找不到人啊，所以他们只好这样，就是说把把门打开啦。啊。只是有些东西，他还是需要一些呃这种。一定水准的脑力哦，才可以做的东西。就算他开门，也不是开给全部人啊。那真的开给全部人，就是那种固机台啊。啊，固机台老实讲很不错哎、欸，干。妈，你固个几年，你年薪破百哦。比起你去站 seven 去做什么其他的有没有东西靠背，妈你舒服太多了哦。一样都是要苦嘛，对不对啊？至少你钱多嘛。所以其实科技也抢走了很多台湾会去做啊、呃、地线服务业的人哦，这是一部分。那另外一个很大的其实是外送、哦、外送也抢走非常多的人。那最近就有听到很多外送师外送员在那边靠北，讲说，他们觉得这个公司在压榨他们。我跟你讲，这就是供需的一环啊。因为等到大家都发现说，靠北跑外送，我时间弹性自由，然后赚的钱又差不多，那我当然就跑外送。那可能很多先期介入外送的人，就会发现说，你现在送的。客单哦，就是每一单你可以赚到的钱是越来越少，所以就觉得你被公司压榨，然后公司大赚钱没有办法。每个产业都是这样，这就是供需哦。等到大家都可以进来做的时候，你就一定会被压价。但是你往好处想啊，因为外送然后跟科技业捞走一堆人，所以导致现在你看一堆餐饮业在哀嚎啊。最近不是又有什么呃那种热门拉面店啊找不到人，说什么找洗碗的，然后洗两天又跑掉，什么小的一堆这样的故事嘛。我跟你讲，这些东西会慢慢被淘汰掉，然后新出来的东西呢，它就务必要加入去提升人员薪资的这个行列。所以像你注意到台湾的一些超市股，呃，像是统一，像是全家，或者像是我自己最近在看的啊，美联社，我觉得美联社还蛮有趣的，它股票叫三商架构。那他们都面临了一个同样的问题，就是说人力成本太高，然后去把它的呃营业的利益压低、哦、因为大家都要调薪水，因为你不调薪水，你是弄不到人的。所以你往好处想，就是说，等你外送送到不爽之后，你会发现其实外面的薪水也变高了，你可以换去别的地方。但薪水变高，其实不代表你的消费力可以变强，因为现在外面还是有通膨的存在。但至少就是说，我们开始看到啊，台湾的这个人力的薪资水准开始提升的趋势，哈，这个列车已经开起来了、啊。所以新的要加入餐饮业的公司，你可能就要去提高更高的这个薪资水平才可以找到人嘛。那同时，你的呃、啊、终端售价可能也会提高，所以这也是通膨的一环啦。啊，不过就是说，你必须。需要去做更多高附带价值的东西，才可以赚到这个钱，因为你现在人力也变贵了，所以人力变贵，你就不可以再把这些人力拿去做很奇怪的事情。就像部队的人力，假设很贵，他就不会他妈整天叫你去挖水沟，叫你去他妈除草了，好，他就会叫你去做更有价值的事情。所以，其实我觉得这是一件好事情，这绝对是好事情。好，所以啊，现在可能会有一些产业的一些老板，我相信你们非常痛苦，但。就眼睛闭起来哦，呃，双眼一闭，两脚一伸呐、啊。有时候其实你就知道被时代淘汰，没有办法除非你转型够快，就是你赶快去把数位化的东西导入进来，然后或者是呃，你就去提高你的薪资水平，然后你去做高附带价值的东西，把你的售价整个拉上去，不然你应该是难以生存啊。因为现在大家都在抢人，所以这是一个呃时代背景的东西。当今天有时代背景的东西出现，其实代表有人会大发财，然后也有很多人会被淘汰，那个是没有办法的事情。所以我认为说，在接下来，那因为我的朋友点了我这件事情，我才想到，干这是。房间里的大象就大家都知道，现在找不到人。那台湾的一些，然后，然像是 IT solution 公司，然后或者是一些呃无人商店转换的公司，它是一个可以密切注意的东西。像我就注意到三商加购那个美联社，他们之前讲说啊，我们不会跟进其他人去搞无人商店，然后现在开始讲说有可能会搞无人商店，没有办法，因为这几年变化太大了所以呃，一些协助转型的企业，一些 kiosk 机台哦，一些消费型的工业电脑。也是我下一不会看的东西，而且我注意到一个很好玩的事情，就是说现在几乎所有的工业电脑筹码都越来越好看，然后在前阵子就是有大量的大股东抛售完，然后现在一些呃工业电脑的领头羊，但我们不讲最大的可能是什么华汉啊。延华这种哦，我们就讲一些中小型的，就是在各个可能它专属的领域都蛮强的，你都注意到它的筹码有逐渐集中的一个迹象，就是说因为在过去的表现不好嘛，所以一堆散户在跑，然后就变成有一些大户或者大股东就开始持续的去介入，所以工业电脑族群哦，应该下一波有机会，特别是消费性的工业电脑哦，因为等到大家都开始发现不得不去做转型的时候呢，那就是一个呃，可能这是一个起飞的时间点了啊，光是吃国内的数位转型可能就是非常够了，所以这是我。会想要看的一个东西，所以稍微跟大家分享一下，就是最近真的很兴奋，因为我们真的找到太多东西可以看的。然后呃，现在的价位来说，你只要不是买过去最热门的 AI 股，其实现一堆东西都超便宜啊，那个 Four P 啊，赶紧讲什么十倍、十五倍。哎，这是超难得的长投机会。就算指数在这个一个呃位置，但是我觉得那个指数其实它，你知道，以,以台股的指数来讲，它很高的比例就是台积、发哥这种嘛，所以他们只要不要太烂，指数就是在上面了，但不代表没有股票可以选啊，还是有了啊。呃加这个位置真的，以我来看，我觉得是很很不错的一个时间点啊，所以我还是不会很悲观。就是可能，呃，像我们身边朋友蛮多，其实是看还蛮空的我、啊、我讲的都不是菜鸡杂鱼啦，啊,啊，都是手上要要很有钱的人，或者说呃要很有实力的人，也不是说很有实力才会是我朋友。就一直讲说，就是我这个人比较现实一点啊，就是我我会喜欢看说你有时机，或者说你你口袋够多的，你赚够多的人，然后你讲的说法什么，然后去尊重你的说法。那。那其实身边朋友看空的人蛮多，但他们比较偏向是指数的部分去看，这也是为什么我觉得会间接的影响，我也会开始变保守的一个原因。但是我觉得这波切换成为保守的状态，目前的发展是还蛮不错的，所以应该会持续的下去。那我觉得还是有很多股票可以选啊，所以呃，可能以我来讲，就是我我认为去避开一些热门股跟过去有炒作过的东西。就已经可以达到最基本的防护了、哦、所以大概是这样子。那让后面有注意到什么有趣的东西，再来持续的跟大家分享。好，那接下来我们进入 Q 的部分第一位，油条哥他说：挨打五安，我和老婆都是忠实听众，我们下个月即将要迎接我们第一个小孩，我希望明年四月前可以去日本玩一趟。但到时女儿才四个多月，哎，大家对于带婴儿出国玩有什么建议吗？那另外，大家有提到 Edge Computing 的潜力，查了美股好像有 Cloudflare、阿卡迈、Fastly 等公司在做 CDN 的服务，哎，大可以聊他们彼此的竞争力吗？另外，大型云计算业者会不会才是这些公司的最大竞争对手呢？是否投资做 CDN 的公司，那不如直接投亚马逊、谷歌或是微软呢？好，这个问题问得非常好。呃，先讲前面啦，哦，就是你要带小孩去日本的话，我觉得一岁以下都很困难哦。但是我自己一岁以下，我就持续带小朋友出国、啊，因为没办法，我要回娘家嘛。哦，所以呢，还是要。带出去，那就还好说。我们坐的那个位置，因为如果你那个 business 买最前面的话，它有一个地方可以放 baby 的床啊、哦，那我还蛮喜欢。但就算你去做 coach 的话，也是有那个可以专门给你挂 baby 的地方啊。那像我自己就是属于我会很怕打扰到别人的人，所以我确实做了蛮多努力去尝试说怎么样小朋友不会哭闹。那还蛮幸运的就是我小朋友就只有那个降落的时候会哭啦，因为可能那个鹅压改变，然后在飞机上面其实都很安静，就是你要准备他的零食啊，然后他的奶嘴什么，就是稍微弄一下。那我相信爸妈也会比较舒服一点，因为小。小朋友一直哭，你也不会感受太好。然后再来就是我好像有、欸，也不是好像我怎么可以讲好像？靠背就是有我带我儿子去日本，只是哎、欸，怎么感觉是几年前的事情？可是我儿子才两岁。对我带他去日本的时候呢，印象蛮深刻的一点就是，我完全不会想要搭地铁啊，因为你就知道说小朋友他家有婴儿车，怎么就很麻烦嘛。所以假设你要上下地铁，特别是日本有一堆是他妈楼梯，所以我就全部搭机器人车啦，然后就花蛮多钱的。然后因为日本的机器人车真的很贵。跟韩国比，跟台湾比就是贵、哦，所以就是要多花一点钱。然后带我的儿子去迪士尼，虽然他那时候还看不懂、呃、不过呢，我我我可以感觉到那样一个非常快乐的感觉，就是我们去迪士尼什么设施都没玩，可是就让你儿子那样东看西看，然后看到车车车车要跟车车拍照，就非常的开心。去吃那个什么三眼怪的零食甜点，然、哦、后所以我，我我认为带小朋友出国玩。你以为是带小朋友出国玩，但不是，它其实是让家长多很多很棒的回忆。再,再讲下去，我又变成一个这个暖妇台了，有点有点这个太多了不过我就是觉得，其实带小朋友出国很不错，只是呃，在飞行的过程，这个是最不容易解决的。然后再来，可能在饭店那些都还好，就是跟在台湾，我认为是差不多的。那哦对对对，还有一个要讲一下，就是日本它不像台湾药妆店到处都是，应该讲他们也有，只是我注意到他们的药妆店好像很多没有婴儿用品，所以像当时我去日本，我要去买我儿子的饼干，因为他吃太快了，所以要去补货，就要我当地的朋友带我去那种蛮远的地方补，就是他不是说怎么在怎么银座啊，怎么哪里到时候买得到，像台湾你可能到时候买得到婴儿的用品。它是有点那种分区出来的啊，所以可能要稍微带多一点哦，这是我给你的建议。那再来讲下面这个呃，切入非常的准确，非常的漂亮。没错，就是很多人的对手其实不是彼此，而是大型的呃云端的业者。那以亚马逊来讲，它有一个 Cloud Front， 这个东西就是 CDN。那你说微软跟 Google， 他们也都有自己的 CDN， 所以你去注意这些 CDN 业者，一个很重要的一点就是说，它的营收的成长率一定要很高，一定要是高于这些云端业者他们的云端业务的成长率。如果说它连成长率都没有赢的话，千万不要买这样的公司，千万不要买，一定被干爆。那如果说它成长率有赢的话，因为你要知道说，虽然我们讲说大者很大，大者要下来很困难，不过有很多的啊、呃、这些 SaaS 公司呢，其实它的创业的老板本身就是从大型的企业出来的。SaaS 的创业老板的年纪蛮多都是资深的，为什么？因为他们在大企业待过，他们知道啊、呃，他们客户的痛点在哪，然后这些痛点呢，可能是啊、呃、这些云端公司难以去处理的，不管他的理由是什么，他们就出来。做了一个工具，然后这个工具呢，啊。完全的去解决大家的痛点，所以像那个 Snowflake， 然后或者是 Cloudflare， 或者是你想得到的很多公司呢，其实他们在切的东西，就是说，当然你讲说在大型的云端公司也都找到，不过它就是有一些 sweet spot， 有一些 know how， 然后让它变得比较特别。那你说这三家假设是水平对比的话呢？当然，阿卡迈就是比较老牌，然后服务的客户比较大。那 Cloudflare 就是渗透非常好，成长也非常好，而且一直推出很多很新的东西。Fastly 呢，比较像是一个成长股中的成长股，市值小，那可能呃假设。有机会切到什么样的东西的话，爆发力会很强。只是我会觉得，呃，因为我记得这个话题，我们2021好像也聊过。我还是认为说，因为 c a l l f a i r 的整个产品线我看过，然后以及跟朋友，然、呃、后就是业界人士去聊过，发现说大家其实啊、呃，对于 c a l l f a i r 的产品的切入，然后跟和它现在所有的服务去做整合是比较容易的。所以我会觉得，当然你可以选择直接压大型的。这个呃，云计算公司，但如果要去买一些额外的破口的话，呃，这三次的话，我可能会选 Cloudflare 吧。那你其实也讲到一个很有趣的东西，就是大型的公司去收割大家。其实像 Open AI 下也看到一个状态嘛，因为 Sam Altman 直接跟大家讲说，你不用再去套皮了啦，然后不要再去他妈的套皮，然后改一堆 AI 的 app 出来没有用啦，因为你想得到的我都想到。他妈以前在那个呃这个 YC 待过，他怎么会不知道你们大概想什么？所以你做什么他妈直接被他收割。然后像苹果、Google 也都是很有名的收割机器嘛。那云服务器也是这样子，像我刚刚前面讲的自安，你知道其实微软的自安业务成长超快嘛。所以有可能微软它就会把一些自然业者给打出去，这也是大家要注意的点。就是有很多东西真的会被这些大型的公司给打掉。所以美股的投资之所以有时候可以让你觉得很无脑，就是因为一些大型的公司它真的就是他妈一直涨，它就他妈什么东西都切，然后除非它遇到什么反垄断之类的，不然它势如破竹啊，然后直接把大家收割光光。哎、哦，你做了某东西，哎、欸，我觉得很有趣哦，要么把你买下來，要么就是我直接抄一个做出来。你看 Meta 不就是这样所以，嗯，对，就是你讲的这个是一个很主要的一个重点。也就是说，如果你没有办法在外面找到这些小公司，呃，特别厉害的地方，或是很强的一个营收成长性数字要给你看到的话，你不如直接买大型的公司。没错啊，下面有这个。一喽，他说矮大蛋蛋大安安老梦。那身为正在努力想买小孩 DLC 的男子，就职某系统厂 R D， 工作稳定，偶尔加班，年薪一百四，工作都已经上手，没有什么特别的挑战，正要迈向三十，已经打算养老的，我是混蛋吗？身为机械系，看到 code 头就痛，试试看看跳槽拼一波人生成就，还是就培养自己的兴趣斜杠算的求解？嗯。养这种人生的规划，我都觉得我没有资格帮大家解答，因为我自己的人生好像也没有说活得特别的好，或是特别的满意。所以，呃、嗯，我我只能够给你我侧面哦，就是可能听到你讲话，然后、呃、你的想法。那所以呢，我我很片面的给你个意见啦。呃，我会觉得斜杠兴趣是先尝试的东西哦、喔。那如果说你的兴趣可以养活你的话，你是非常幸运的人。真的，我觉得任何一个你的兴趣及工作，那并且你很喜欢做的很爽的是最幸福的，所以你当然先试看看这个。那可能没有办法，或者说换肉太低的话，那再尝试去跳槽。那只是如果你今天跳槽的话，你就讲到一个重点了嘛，因为你本来的工作是稳定嘛，那你今天假设跳去呃。别的公司，你可能全部都要重新来过，所以你一些生涯规划，像你可能想要解小孩 DLC， 这有可能就会延后，这都是你要想的东西。但是如果你今天是斜杠的话，因为斜杠东西可以随时放掉啊，所以可能影响会比较有限。所以如果我是你的话，我会选择先斜杠试看看。那如果我要去做很大的改变的话，那你要明白的是，你的什么小孩 DLC 其他规划都有可能会跟着改变啊。像因为这个。Lumina Hikari， 他说：“平行平行时空的玛丽莎听到挨大上级全是断片，实在太想留言了。身为断片专家，想跟挨大分享一下断片。断片是喝到每个程度都会突然记忆断片，但身体可能还是正常运作，酒胆也还在，只是等酒退了会怎么样都想不起来那段时间发生了什么事情。是真的有可能会去抱别人或是亲别人，哈哈哈哈哈哈，非常恐怖，比喝一喝烂醉身体无法施力还可怕。而且听说断片过的人脑袋就像……”磁碟某个区域损坏之后就会反复发生。以上是我认知的断片。爱您，爱您全家，谢谢你的优质节目，爱您。好，我也爱您，这个玛丽莎。那只是呢，你讲的东西，好、哦，因为我上一集讲完断片之后，我就收到两方的听众都有各自的辩驳。一方就是说，对，没错，根本就没有所谓的断片，失去记忆，你一定都记得。那真正的断片是你已经像我讲的，你变一滩烂肉，你死在那，你才会完全的忘记。那有一方听众是讲说，没有，真的有断片，就是你还是有在行为，然后还是有一些。呃，举措就是可能有酒胆啊，跑去亲别人，跑去抓人家奶一下，跑去唱卡拉 OK， 特别会唱。你这些东西，你当时做的时候，你可能都还是有记忆，只是你真的事后会忘记。那其实听了两造的说法之后，我认为我的结论是正确的，就是说断片这件事情真的超可怕。就如果说你是你喝醉之后你会忘记你做过事情的人，我不知道，我觉得你应该要拿到一个执照才可以喝酒，但这太可怕了吧。你会忘记你他妈做过的事情、欸、你不觉得是超可怕的吗？就是你可能做一些犯法事情，然后我再问你，你什么都不记得。如果你当下还有一点意识的话 ，OK， 你还有一点这道德的水平，人家制止你，你都 OK。这反而是很糟里面的稍微好一点。但如果你是会真的完全忘记，然后你当下虽然说你的一些直觉还在，可是你也是。忘记你没有记忆存取，你他妈的，你不只是你的那个非会发现记忆体挂了，你连你的那个 run 都不见的话，哎，这超可怕、欸，代表说你喝醉，你是可能会做出一些很可怕事情的，而且没有人可以阻止你，你也不记得，你不觉得这些人应该要他妈被列管吗？所以我就觉得，呃，如果你是真的会断片的，不要喝啦。因为你，你如果真的造成一些破坏的话，会后悔莫及啊！啊，下面这个留言测试一，他说：“朱科臭韭菜，哎，大你好，请问爱大投资经历里面有没有什么干过蠢事，蠢到想要一头撞死自己的那种？前阵子小第一只股票从赚爆到赔，我发现自己没有遵守纪律进出场，真的是很想扇死自己。嗯，像这种可能有一点凹单啊，止损没抓好啊，这我都觉得还好，我自己。”真的遇到最大的打击，就是我跟大家聊过，二零一八年我去买生技股，然后并且是质押之后，再把质押出来的钱再丢进去，然后再质押，就是去做两次的杠杆。那后来出国到国外嘛，讲说开始崩嘛，那可是我我不知道为什么了，就是我还算是蛮有品的，我我知道我陪老婆回娘家，那嗯。我我我就不应该把我的情绪发泄在他身上，或是让他感受到他的回娘家之旅受到影响。所以，即便那时候遇到很白色的事情，就是我说我要解职，他不给我解职嘛，她说你一定要现场签名啥晓得。我就每天看着我的东西一直爆炸蒸发，那时候真的是非常的痛苦，然后非常的后悔。所以到现在之所以我会有很多保守的意见，然后有时候我会讲一些比较保守的说法，其实就是因为我自己的经历。所以你会注意到那些有出过事情的人，为什么他讲话比较保守？因为他出过事情。那我也不会很直接大胆的讲说，所以有些比较大胆的人，他们就是还没出过事情，他早晚会出事情。我不敢这样讲，但如果你是我的好朋友，我就会这样跟你讲，我就會跟你说，因为我们真的有太多事情是无法预期跟预测的。所以呃，像自己的朋友遇到的什么阿扁两颗子弹，期货被人家干爆，然后或者是说呃中国的那时候人民币危机，他妈一个血嘎直接嘎到差点死掉，差点要去路上睡觉。我身边这些朋友的经验都是告诉自己啊，再三的提醒，就是说你必须要去尊敬并且是敬畏市场。所以，就算你再有把握，你都不要去做超出你自己能力范围的事情。啊，比如说你今天杠杆杠很大，你觉得说反正我看错我停损跑掉就好了。只是你有没有想过说你跑不掉？你有没有想过说像美股就是直接啊熔断下去？你有,沒有想过说跌停锁到死？你可能都没有想过这样的事情。好，所以。你只有遇过，你才会知道。那我认为像这些蠢事，就是我真的到现在都还是会 PTSD 的。就今天假设我又开始去把杠杆开很大，我会非常的不舒服，甚至会冒冷汗。那就是因为那样的一个经验。所以像这样的一个经验，是我会极力的避免自己再次再犯。那你说怎么看错怎么小的，我觉得都还好了。好、啊，下面有这个 Funk 他说：“哎，大家情怀大有喜欢的神奇宝贝吗？爱您。”嗯。那个戴骷髅面具的叫什么？卡拉卡拉是不是？我我还蛮喜欢那一只的，因为那个故事还蛮难过。就是他戴的那个骷髅面具是他妈妈的头骨哦，就是这一只神奇宝贝，我从一开始就很喜欢它，它大概是我最爱的神奇宝贝了。所以对，应该就是那一只。它叫卡拉卡拉吗？看我这好像不是一个很纯的神奇宝贝粉，不过呃，就是我最喜欢那一只。下面有这个曾经的少年古神，他说乳肉饭加大留言测试密码 Part Three。哎，大你好，以下三个问题要请教你。一，我的彰化朋友说肉圆就是要吃炸的，真的叫做水晶饺。请问大家喜欢吃炸肉圆还是蒸肉圆？炸肉圆。哎、欸，我们苗栗好像也是炸肉圆，对，呃，对，炸肉圆，就是说它应该是有先蒸过吧，然后再丢下去炸，所以外皮呢？其实不太像是那种很酥脆的，就是它只是稍微有一点口感，但它不会让你整个是脆脆的那种。算炸肉圆还是蒸肉圆？应该炸肉圆吧？那如果是的话，对我我认为是要吃炸肉圆啊，因为我吃过那种，就是真的是很软，用蒸的。它对，有一点像大型的水晶饺。那第二个问题，小弟在路上走路或是骑车停红绿灯，每次闻到二手烟就会很燥，想说这些抽烟仔怎么不去给人家干一干？那如果是挨大的话，会怎么样调试心情？嗯，对我我我蛮不喜欢那种在可能。你没有办法闪的地方抽烟的人，就如果你今天是在吸烟区抽烟，我觉得没有问题，因为反正风向是固定的嘛，不会整天那边乱转嘛，所以哎，我就绕过就好了，或是我可能知道怎么样闪。但那种走在你前面边走边抽或是骑车抽烟的，干真的会蛮不爽的。但我自己以前抽烟就是这种人啊，所以我知道会被讨厌啊。不过就是我我抽烟至少有一个很不错的习惯，就是我会带一个那个烟蒂盒啊。那其实我总会带烟蒂盒，因为有一次乱丢烟蒂给人家拍到，就真的很丢脸，很很下干啊，真的是很没水准。不过就是。那个经验发生之后，然后就是我从此都会带一个烟蒂盒。不过我真的觉得，就是抽烟的人，他是在帮周遭的人制造麻烦呐、啊。因为我自己也曾经是那样一个分子，所、就、以、是、我知道，所以我在这边算是公开呼吁啊，就是你抽烟，你就到集中的地方抽啊。因为这个其实蛮奇怪，就是抽烟这种东西，它是会对周遭的人。你你知道，你你呼出去的东西，大家吸到那就是致癌物，所以你等于在制造一个公共的危险。不过，呃，烟是 OK 的嘛？对，那。这个整个世道就是这样运行的，只是有时候我们就是让大家互相舒服一点哦。你可能集中到一个地方抽，那是真的比较好一点。然后不要边起边抽，那真的是不太好。那三最喜欢哪一位女明星？多莉帕。下面有这个天下第一短脖仔的位置是我的，不要跟我抢。他说手机的妈妈是谁？手机屏幕。<笑>艾大安从艾大是愤青的时候就开始听，到现在变成一个暖到要吐的爸爸，真的是冻没掉。还记得你一直叮咛不要听你的节目去买股票，后来不知道哪来的自信，觉得自己准备好了，就跑去买 Unity， 买在一百三，挂好目前股价二十七干。现在每个月乖乖定期定额零六零八变大盘仔，不听股癌言在吃亏干。不听古而言吃亏在眼前。我在光阿小，那另外想跟阿大感谢一下，我本来是女同志，结果你节目听一听，觉得男的好像也可以，就变成双性恋了。谢谢你拓展我的性别光谱，爱您啊，为爱您，这个很荣幸可以把你扳直啊。其实我我觉我我这样讲，我觉得嗯，你如果是那种非常恐同的人，你很高机会是同，因为你就是不想承认自己是同。那像我自己，我会觉得我比较弹性一点，因为我舒难想象。你把我跟 Brad Pitt 关在一个房间里面，我不会恋爱。我我我真的很难想，因为这太帅了。所以就是你可能还没有遇到够帅的人。我希望不要遇到啦，因为我觉得当直男蛮快乐。可是我不排除，就是真的是有机会被人家扳直或者扳弯。因为有时候你看到一些帅哥，你就真的会想说：干你你怎么可以这么帅？这没有问题嘛？然后你就是眼睛盯着他，甚至会讲不出话，还会低头，会害羞。有时候真的会这样，院为长太帅。好，所以我我可以懂你那样的感觉。然后再来讲说，呃，对，就是尽量不要乱跟牌，因为就是说啊、呃，像我自己的操作方式还是比较活一点哦。所以你知道，在我们的工作环境里面，你去停损，你去吃损是很正常的。然后，如果说你真的要跟单的话，你可能要去找一些那种比较保守型，像巴菲特，他可能买了就。虽然巴菲特近期很多就是买了马上砍掉的，我一直讲说就是有些人他的周期很长的，说不定你可以去跟他谈。但像我自己的周期其实是偏短哦，美股稍微长一点，但蛮多东西就是反而看错就是砍，特别是成长股就是这样。所以，嗯，我讲过的一些东西，他可能对有些可能讲完马上涨，有些可能讲完马上崩嘛。那其实我们都会有对应的方式去面对它。但如果你跟的话，因为你不知道我会怎么样做，那就算你知道我会怎么样做，也不代表我会做对。所以你会去跟人家谈，我觉得超奇怪的。所以其实我们一般，呃，我们自己。圈内业界的我们不太会去，所以乱跟人家的单哈，就是好，你今天出来 r o l l show， 你在吹某一支标的，吹得很好 ，OK， 我相信你，我买单，只是我后面也是，我觉得可能什么地方要走，我就砍，或者我最多问你一下，说，哎，你你估明年多少然后你你觉得后面为什么谁会进来投？要是不是投新要买什么？就大家对一下答案之后，可是其实都会自己做决定因为。你没有办法知道别人他买为什么买，然后他买是买几趴，他部位是多少，他要不要停损，还是要长期持有，你都不知道嘛？所以你怎么乱跟？哦，这个真的要非常小心呐、啊。好，那这就没人好再念稿，这个下面有一个什么俏护士，俏护士可以不念吗？雪儿俏护士他说。嗨大，大你好，我是三九四级 emo 爆炸男子的老婆。她说你完全讲中她的心声，她必须要谢谢你成为我老公 emo 时会想要寻求帮助的陌生人，这算是最熟悉的陌生人吧？我的树洞王子，我们不是小康，但也衣食无忧。不要给自己太大压力，顺其自然。当你的意念强大，全宇宙都会来帮你的。爱你，爱你那干！不是啊，我觉得那个吸引力法则虽然听起来很豪小很干，对不对？不过呃，他。一部分我认为是对的，就是说你的一些想法、你的言辞，他真的会帮你招来一些事情，因为那是你的气场的问题。好，就像说你今天就是妈一脸衰小样，你可能真的很衰小，然后你讲话都很衰小，你跟人家讨论都在抱怨。我问你啊，谁会喜欢跟这种人在一起？好，但一个就算他遇到很糟的事情，可是他都可以跟你那边笑笑讲：“哎干，我又睡公园了。”你会不会想要去拉这个人一把？你会不会想要去啊？干他他这么韭菜，还是帮他一下？或者说你有什么好事，会不会哎、欸？看，今天那个爱真实有有有有折价、欸、哦，那个什么哪个东西有打折哎、欸，哦，那、啊、我们现在这么穷吧，一起去吃一下，我陪你去吃一下，要不来我家住一下？很多好事会发生在你身上，那是一个气场的问题啊，所以真的是先把自己的心态调好。就算你现在很难过、很郁闷、然后很很阿杂，还是不要把那样的能量释放出去，因为会影响到来的人。然后你很虚的时候，有时候会注意到兵败如山倒、哦，这个是很重要的一个观点啊，八八倍。